0: Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Libri Altrove per questa intervista, siamo ancora ospiti di Ennion, la biblioteca degli autori ennesi, dei quali fa parte anche il nostro ospite di oggi, proprio perché è ennese di nascita. Si tratta di uno scrittore con diverse opere, già al suo attivo opere, importanti che trattano tematiche molto impegnative, eh, giusto qualche titolo, gli infedeli, storie e domande della Mono Bianca, Ustiga, poi 9 maggio 1978, il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato e poi giungiamo all'ultimo, che pacchia ragazzi, storie dis trattino umane. Eh, quindi il nostro ospite, gradidissimo ovviamente, è Carmelo Pecora salve a tutti allora cominciamo con una serie di domande per conoscere meglio il nostro ospite intanto chiedo al nostro ospite brevemente come si intersegano la sua vita di uomo e di
1: scrittore autore diciamo che la vita è è tutt'uno perché le storie che racconto sono storie che ho vissuto io ho fatto il poliziotto per 35 anni e, e le storie che ho scritto nei miei libri sono storie vere storie che mi hanno visto in qualche modo protagonista e, ed è questo il, il modo di, di raccontare per lasciare diciamo una traccia di quello che è stata la mia vita professionale in polizia e mi sono imbattuto proprio in, in queste situazioni molto particolari, io sono stato ad esempio, uno dei primi poliziotti ad arrivare nell'auto di Aldo Moro in via Caetani, io, quel 9 maggio, non, non lo posso dimenticare. La mattina ero a Enna perché avevo una breve licenza e sono partito verso le 11:00 già avendo notizia di un attentato che era stato fatto a Palermo da, 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 ad opera di un terrorista, chiamavano, che poi si scoprì essere Peppino Impastato, per niente terrorista, ma ucciso dalla mafia. Gli altri altri avvenimenti mi hanno visto protagonista come tantissimi altri poliziotti in Italia Io ho avuto la fortuna di conoscere degli scrittori bolognesi Andrea Cotti per primo, uno sceneggiatore, Carlo Lucarelli e altri amici bolognesi Che mi hanno detto, tu le storie le hai vissute, non le devi inventare Prova a metterle su carta E così è nato il mio essere autore, il mio raccontare storie quindi, insomma, la sua vita si è
0: intrecciata, a causa del suo mestiere, diciamo, con quelli che sono fatti, insomma, che hanno insanguinato l'Italia e lei da qui ha tratto l'Infa Vitale per la sua creatività. Oh, a quali letture e a quali autori lei deve invece
1: la sua vocazione a scrivere? Forse proprio questi amici, perché la giallista di casa è mia moglie. Io sono, ho, ho letto sempre più dei saggi. E forse gli amici amici bolognesi leggere e conoscerli, conoscere questi amici, questi scrittori veri che ti portano a leggere le loro opere e tu in qualche modo sei portato un po' all'imitazione. Logico che Camilleri per esempio è è stato... un motore propulsivo nei miei confronti, perché leggere tutto quello che scriveva, il modo che scriveva, questo modo che aveva di, di raccontare anche in siciliano, eh, mi è entrato dentro. Io ho preso spunto da, da questo, ma credo davvero un eh, tutto mio, un, come dire, eh, adesso non mi viene la parola, però Un metodo tutto mio. Io racconto in modo semplice le storie, proprio perché andando nelle scuole i miei libri sono letti dai ragazzi e e quando mi dicono il suo libro non l'ho posato dopo dieci pagine ma l'ho continuato a leggere fino alla fine, io credo che per un autore sia la cosa più bella. Allora il mio modo semplice di di pormi ai miei miei lettori, credo che questo sia, sia un modo e l'ho, e l'ho capito da chi scrive in maniera semplice uh-huh. e forse, forse ripeto i miei amici bolognesi mi hanno aiutato in questo ho capito
0: e, altra domanda importante visto che lei dal mestiere di poliziotto è passato anche non lo chiamo mestiere di scrittore ma alla vocazione di scrittore che cosa uh-huh. significa per lei scrivere
1: scrivere diventa un modo per Non non guardare la televisione, non lasciarsi lasciarsi, i i propri pensieri, metterli su carta e non lasciarsi condizionare. Io mi sento libero a scrivere, mi sento libero di scrivere storie, racconti, io non mi sento mai arrivato, partecipo a concorsi possibilmente anche anche banali, però però mi piace sempre mettermi in gioco e e scrivere per me vuol dire essere, essere libero, intanto... È un modo perché la mia memoria venga sempre messa messa in moto, perché non è facile. Perché scrivendo di ricordi passati è un modo per per aiutare anche la mia memoria, per per aiutarmi. Questo questo lo lo ritengo, quando mi metto a scrivere io sto delle ore, preferisco a volte anche la notte per per scrivere perché mi sembra l'ora migliore nel silenzio di riuscire a... Ad esprimere i miei pensieri e a metterli su carta. Quindi per lei la
0: scrittura è una forma di sottrazione all'omologazione che oggi ci schiaccia sì, perché eh. i mass media sono preponderanti rispetto alla nostra
1: vita privata. Quindi... In un momento come quello che stiamo vivendo, accendiamo la TV, sentiamo parlare solo di de- determinati argomenti. A me, per esempio, la chiusura, lockdown, così come si dice, è stato stato un bene perché insieme a mia moglie abbiamo ideato un libro che è uscito due anni fa, Morte a tre colle, il il mio primo giallo, aiutato aiutato da mia moglie e e ci ha aiutato a resistere in casa senza pensare alla alla malattia che ci circondava. Morte a tre colle è stato utile per... Per l'unione di casa, per stare insieme, per non pensare ad altro. E questo credo che sia poi avvenga nei confronti degli altri libri. E vogliamo Come... ricordare anche il nome di sua moglie, visto che Alessandra, è un mani. Sì, Alessandra, scritto... sì, sì Alessandra... Adesso, adesso Alessandra Zuffi sta, ecco. sta vicino a me, e mi aiuta in tutto, è la mia la mia sostenitrice, compagno, è tutto, è tutto mia moglie quindi, è tutto. Quindi consigliamo anche a chi ci segue di leggere
0: questo ah, giallo a trecoli, scritto, scritto a, è... a quattro mani con
1: l'amore. Sì, e adesso ecco, in questo periodo siamo alle prese con un altro, con un altro giallo eh. perché vogliamo diversificare, vedere, ecco, mettersi in gioco vuol dire anche vedere se siamo all'altezza certo. di scrivere determinate cose. Questo è andato bene, abbiamo preso anche un premio a Cattolica al premio internazionale di letteratura per cui vuol dire che è, è piaciucchiato è un libro molto, molto simpatico rispetto alle storie tristi a volte che io racconto questo è un libro molto particolare perché ho messo all'interno tutti i miei amici con i quali giochiamo a pallone ancora adesso nonostante la, la nostra venerante età tutti i venerdì noi ci troviamo a giocare a pallone e mi dicevano sempre scrivi un libro su di noi scrivere un libro su quattro che si trovano al campetto di calcio non, non è. è una predessa. allora io li ho messi, all'interno del libro ho creato questo tre colli che è un paesino alle, sulle colline reale, romagnolo esatto. no il paesino non esiste, me ma sono inventato ah, ho capito. però all'interno c'è l'edicolante che è edicolante a Forlì e c'è, poi ognuno di loro si è scelto il mestiere da fare chi voleva fare il panettiere, chi voleva fare il calzolaio perché il papà faceva il calzolaio, il macellaio gliel'ho dato io perché un urologo, un chirurgo molto importante, gli ho fatto fare il macellaio. Insomma, questo è un libro che, che si legge con, con simpatia. Ripeto, qualcosa di diverso leggero, che ho fatto leggere. Certo, il, il classico giallo con il morto, l'indagine. Esatto. E io, questa è una cosa che molti non mi hanno perdonato, dopo tanti anni di polizia, sono il maresciallo dei carabinieri della, della città della cittadina mia moglie mi aiuta nelle indagini insomma abbiamo creato un personaggio interessante, Beh, un personaggio interessante. Eh, allora, interessante. consigliamo questo appunto a è... chi ci serve eh, di, di, comprare di trovare anche Morter Trecolle Damster esatto. è una bellissima casa editrice modenese Damster veramente che è anche la, l'editore di Che pacchia ragazzi ah, dell'ultimo libro De che molto bene
0: dunque, appunto lei ha detto che vive a Forlì e quindi vive lontano da Enna dalla sua città natale e vive anche lontano dalla Sicilia ora lo sappiamo che noi siciliani quando siamo fuori abbiamo sempre questa nostalgia della nostra
1: terra lei che rapporto ha mantenuto con le sue origini? un rapporto ancora molto pieno perché ho i miei genitori ho i miei fratelli c'è il legame, ancora lo sento So, so, sopra la mia pelle e per cui io vengo regolarmente a trovare i miei genitori, a trovare i miei fratelli, a stare con loro per cui il legame è fortissimo fortissimo con la Sicilia a volte con mia moglie a Forlì ci troviamo a parlare siciliano pur mia moglie non sento, essendo bolognese ma ci troviamo a parlare siciliano perché la voglia, la voglia di questa terra ce l'abbiamo nel, nel sangue, nel cuore è molto molto presente io eh, non vi nego che l'altro giorno sono stato assistito alle alle processioni del venerdì santo e sapete che forse ci si abitua però per noi che lo vediamo poi una volta ogni tanto l'emozione è ancora tantissima per cui forse il legame si vede anche da da questi piccoli particolari essere emozionati dalle nostre tradizioni io credo che Questo vuol dire che ancora ci tengo alla mia mia Sicilia. Sono molto orgoglioso di essere siciliano e lo lo dichiaro in qualsiasi qualsiasi posto io vada. Non mi nascondo, non sono uno di quelli che che cerca di nascondere la sua sicilianità. La Sicilia avrà sicuramente le sue
0: vecchie, però è una terra... eh, chi Chi vive lontano dalla Sicilia, come siciliano, sa cosa vuol dire questa lontananza. È una lontananza che fa sentire... Non fa stare stare bene, diciamo così, ecco. Sì, ascolti, la Sicilia, visto che lei ha parlato di questo suo rapporto con la Sicilia, che mantiene sempre vivo, la Sicilia invece come mentalità, modo di essere, modo di agire, come ha influito sul suo modo di essere
1: scrittore? Ha influito? Mm. Non ha influito? No, no, devo dire no, non ha influito assolutamente, Mm. anzi, eh, scrivendo poi di determinati argomenti, scrivere di Peppino impastato eh, vuol dire portare la faccia bella della, della Sicilia a conoscenza de, 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 delle altre persone io quando ho scritto 9 maggio 78 un po' di anni fa eh, sì, qualcuno conosceva Aldo Moro ma a Forlì tantissimi non conoscevano Peppino impastato eh, la cosa che più mi faceva piacere che magari in televisione c'era il film I Cento Passi, c'era qualcosa che parlasse di Peppino, mi arrivavano i messaggi dei, dei miei amici dicendomi: Oh, guarda, stanno parlando di Peppino, come se fosse quella novità per loro. È stato talmente importante portare alla, a conoscenza di questo personaggio, è stato un orgoglio per me da siciliano parlare di, di queste cose. Io faccio pure eh, anche con, con Alessandra, con un'altra eh, brava forlivese, e Francesca Fantini, portiamo in giro uno spettacolo Palermo Spurriver. Ripercorriamo le morti di mafia che ci sono state, da Falcone a Borsellino, ai politici, ai magistrati. Abbiamo avuto una stagione non indifferente di, 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 di questi, questi atti villi nella nostra Sicilia e voglio fare conoscere queste le persone belle della Sicilia che, che ci rendono onore e, non nascondendoci dietro un dito di dire la mafia è quella che è e parlando nella giusta maniera però la cosa che mi preme è far conoscere le persone belle della mia Sicilia
0: e Lei eh, ha fatto riferimento proprio anche alla sua attività diciamo, a teatro ce ne vuole parlare brevemente come è nata questa attività che lei porta in teatro come reagisce il pubblico a quello che le propone perché ripetiamo i nostri amici si tratta di temi assolutamente molto molto
1: impegnativi nella mia produzione diciamo ci sono dei reading che io propongo il primo nacque l'urlo di maggio parlo della mia storia è quella di Peppino Impastato e Aldo Moro sono 45 minuti di non la chiamo neanche recitazione di lettura di, del mio libro con frasi eh, con frasi estrapolate dal mio libro e con delle immagini che scorrono oh, eh, dietro di me. Eh, c'è questo l'urlo di maggio che è Antonio Maria Di Fresco che era un giornalista palermitano, uno sceneggiatore e eh, quando lesse il mio libro mi chiamò subito dicendomi che piaceva tantissimo fare questo, questo tipo di, di lavoro e mi scrisse questo pezzo, poi lui è scomparso ma io ne porto un ricordo indelebile, era palermitano, per cui ecco, forse anche in queste cose la Sicilia, la Sicilia si riconosce, lui lavorava per la RAI e, e andammo, la, la prima mi ricordo la, la facemmo a Bosa in Sardegna e, e da lì in poi ho portato questo mio reading nelle scuole, nelle, nelle piazze. Dovunque dovunque, mi chiamano io vado. Uno importante Acqua Nel Cuore, eh, Polvere Negli Occhi Acqua Nel Cuore, che prende i due libri su Ustiche e sulla strage di Bologna, dove io mi sono trovato a scavare tra le macerie perché facevo il poliziotto a Bologna ed ero a 300 metri dalla stazione quando esplose. E ho scritto Polvere Negli Occhi per questo motivo, perché me lo sentivo dentro il dolore ancora. E quest'altro reading con Sabina Spazzoli un'altra attrice di, di Forlì che abbiamo portato anche questo solo che lì c'è della musica dal vivo, sempre letture con immagini e con della musica dal vivo. È poco fruibile perché quando purtroppo in Italia è così, quando chiede un minimo per il server, cosa, si, oggi come oggi la gente si prende un po' paura pur non chiedendo delle cifre esose, certo. e, però l'abbiamo replicato 5-6 volte e con, con molto successo il pubblico ha sempre apprezzato questo. Poi faccio un reading sulla Uno Bianca perché io uno dei libri più dolorosi che ho scritto è proprio quello sulla Uno Bianca, 5 poliziotti infedeli, ecco perché l'ho chiamato gli infedeli, che hanno cominciato a uccidere peggio di un, un, un gruppo terroristico, pensate hanno fatto 24 omicidi più di 100 rapine, più di 100 feriti, e questi erano poliziotti, ma non erano solo poliziotti, erano persone che io conoscevo, amici che quando mi vedevano a Bologna mi chiamavano Carmeluzzo perché c'era un siciliano tra di loro. E, e racconto questa storia così. E poi c'è Palermo Scurriver, ripeto, con Alessandra La Regia e Francesca Fantini, che è uno, è, come dire, porta via il cuore: ci sono poesie in siciliano, tradotte in italiano, eh, ci sono, sono musiche, so, insomma cerco di portare in questo modo eh, la lettura dei libri eh, perché a scuola, a scuola vedo che l'interesse è maggiore se vedono qualche immagine, se vedono eh, raccontata la storia in una certa maniera certo. e quindi mi diletto a scrivere questi pezzi. Eh, e cercare di portarli in teatro
0: eh, avremo la speranza che qualche volta la vedremo qui al teatro la ribadri possiamo nutrirla eh, di questa speranza magari magari eh, cerchiamo di Ma mettere la in spe- moto meglio,
1: qualcosa speranze, la speranza è l'ultima a morire come, <ride> certo. si, come si suol dire per, certo. essere, per essere banale però certo. certo portare uno spettacolo del genere a Enna sarebbe, sarebbe motivo più che orgoglio eh.
0: Sarebbe interessante anche per chi
1: vive qua eh, insomma,
0: apprezzarla ancora di più come autore perché un conto è leggere, un conto è poi vedere l'autore stesso che si cimenta in un'attività teatrale. Io ho la
1: fortuna di, di, cioè la fortuna anche di essere Ennese e di avere un gruppo come, come quello che organizza la festa del libro, sì. l'associazione che Felicia Mirabella presiede così amabilmente. che che mi chiama, che mi fa partecipare, io da innesto sono orgogliosissimo perché non da tutte le parti c'è, c'è un gruppo così che sostiene la, la lettura, no, anche Forlì per esempio, non, non vi crediate che si fa fatica a fare una presentazione e organizzare, poi in questo periodo non, non ne parliamo, in questo periodo sono saltato tante date, tante scuole, tant- purtroppo ci dobbiamo adeguare al momento. Certo quindi
0: nei suoi progetti futuri inserisca anche eventualmente una venuta qua a Enna e soprattutto un'attività teatrale che potrà proporre a tutti i ennessi, eh, ci eh? dobbiamo pensare e in, in quell'occasione torneremo ad intervistarla nuovamente, la contatteremo e la intervisteremo Grazie. nuovamente Paolo. stiamo arrivando a conclusione della nostra eh, intervista e ai nostri ospiti alla conclusione dell'intervista noi proponiamo un confronto tra due personaggi letterari che sono famosissimi a livello planetario. Uno è Ulisse e l'altro è Pinocchio, perché poi noi raccogliamo il parere dei nostri ospiti, lo trascriviamo e lo troverete nella rubrica Confronti sul blog Libri e altrove. Quindi giriamo questa proposta a Carmelo Pegora e vediamo chi sceglie Carmelo Pegora tra Ulisse e
1: Pinocchio. Bella domanda, bella scelta. Uno, l'avventura, lo stato, Maurice. Eh, però io scelgo Pinocchio. Perché? Scelgo Pinocchio perché ho nel cuore ancora Nino Manfredi e eh, la sua recitazione nel Pinocchio di Comincini. Di Comincini. E scelgo lui perché, forse perché ho davanti la figura di, di, di Nino Manfredi che amavo tantissimo e che... che Forse, scelgo Pinocchio. Sceglie Pinocchio, allora, il nostro autore ha scelto Pinocchio.
0: Quindi, con questa scelta si conclude la nostra intervista. Eh, passo ai ringraziamenti, comincio con Marco Durco per la collaborazione tecnica, poi ringrazio l'associazione Amici della Festa del Libro, Il Sasso nello Stagno, in particolare la presidente Fenisia Mirabella, per averci dato l'opportunità di incontrare lo scrittore Carmelo Pecora. Ringrazio anche Mario Messina, che è fondatore di Ennion, ricordo, partner culturale di libri e altrove. E ovviamente alla fine ringrazio veramente di cuore il nostro ospite Carmelo Pegora e ci auguriamo di poterlo intervistare ancora un'altra volta in prossimità di un'altra pubblicazione dei suoi libri.
1: Grazie, grazie a voi per avermi ospitato. Libri e altrove, per chi legge, ascolta, scrive, vive. Quindi seguiteci
0: sul nostro blog Libri Altrove dove tra i tanti argomenti che noi trattiamo siamo certi che voi troverete quello di vostro interesse. Appuntamento alla prossima intervista e saluti da Pippo Lombardo.